0: Привет, мир! Это интересные истории. В этом эпизоде я задаю вопрос. Что отличает успешного человека от неудачника? Является ли успех результатом таланта или успех зависит от везения и доступа к ресурсам? Готовы ли вы узнать правду? Об этом сегодняшней история. Жаркий летний день 2003 года. Худощавый подросток вместе со своим отцом тренируется на баскетбольной площадке. Мальчик хорошо разбирается в баскетболе, но ни один тренер так и не взял его в команду. Он невысокий, худощавый, да и бросает по кольцу довольно странным образом, из-за чего процент промахов слишком большой. Он был слишком слабый, чтобы бросать мяч, как это принято в баскетболе. Тогда он изобрел собственную технику броска. Каждый день мальчик приходил на площадку и бросал мячи в кольцо. Три месяца он оттачивал свою технику, и довел процент точных бросков почти до 100%. Спустя годы этот мальчик стал трехкратным победителем чемпионата NBA и дважды становился самым ценным игроком NBA. Трижды становился рекордсменом по трехочковым броскам и один раз самым результативным баскетболистом США. Его зовут Стефан Карри. На вопрос, что же ему помогло подняться с самых низов до звезды NBA, Карри отвечает кратко. Постоянство в бросках. Что отличает успешного человека от неудачника в первую очередь? Талант? Доступ к ресурсам? Рождение в правильной семье? Везение? Генетика? Окружающая среда? Да, все это может быть как по отдельности, так и все вместе. Но никто не сможет добиться успеха без тренировок, без постоянного оттачивания своего мастерства, без тысяч попыток добиться цели постоянстве – ключ моего успеха», – говорит Стефан Карри. «Уже ему-то не знать». Когда Стефан приезжал в баскетбольный лагерь и выходил на площадку, другие дети над ним смеялись. «Эй, ты что тут вообще делаешь? Ты хоть умеешь держать мяч?» Стефану приходилось доказывать, что он тоже умеет играть в баскетбол. Он был слишком низкий, чтобы бросать как все. Тогда он стал бросать мяч по высокой траектории, чтобы бросок не заблокировали. Затем Карри научился бросать без помощи ног, что в принципе очень сложно. А он научился, и эта способность здорово выручала в конце матчей, когда ноги становились железными от усталости. Попробуй прыгни с парой тонн железа. А Карри не надо было прыгать. Баскетбольные тренеры учат отрабатывать движение локтя, бросая скомканные носки в потолок, лежа на кровати. Кэрри изменил это упражнение. Он бросал носки так, чтобы они не долетали до потолка 2-3 сантиметра. Так он научился сохранять локоть немного полусогнутым. И в будущем это дало ему преимущество. Он бросал мяч за мгновение до того, как его бросок блокировали. Вот к чему привели 2-3 сантиметра не долетевших до потолка носков. Рост Кэрри всего 1 метр 90 сантиметров, что для баскетболиста приговор. С таким ростом не играют. Вернее, не играют на высоком уровне. Кэрри научился рассчитывать траекторию полета мяча в зависимости от своего положения на площадке. Бросать в кольцо или в щит с отскоком? Придавать мячу вращение или нет? Бросать по высокой или низкой траектории? Стиль броска Стефана Карри подробно изучен. Существует даже учебник по броскам Карри. Но все равно мало кто может их повторить. А почему? Он все время меняет стиль броска. Соперники не могут понять, какой бросок он сейчас делает. Но самое интересное, что этого не знает и Карри. Я решаю, каким будет бросок за мгновение до броска. Я рассчитываю расстояние до кольца, положение соперника, его рост, движение рук. Все это происходит мгновенно. И я бросаю. Стефан Карри ⁇ пример того, что даже если у тебя нет данных, можно добиться успеха за счет постоянных тренировок. И это ответ на тот вопрос, который я задавал в самом начале выпуска. Что же такое успех? Это везение, это удача, это рождение в правильной семье или что-то другое? Ответ Стефана Карри ⁇ это тренировки. Вот такая история. По традиции, прежде чем вы перейдете к следующему выпуску, пару слов о новинке этого лета. В смартфоне Текнофо 5. Что мне сразу понравилось? Очень хороший стереозвук, фильмы смотреть очень приятно. Экран 6,8 дюймов, IPS, Full HD, высокого качества, с частотой обновления 120 Гц. По качеству черного цвета визуально не уступает AMOLED-экранам. Приборы, наверное, покажут, что черный цвет IPS-экрана недостаточно в кавычках черный, но на глаз разницы не видно. Большая батарея на 6000 мАч, быстрая зарядка 45 Вт, камера на 50 мегапикселей. Ну и дизайн. Темно-синяя версия смотрится просто шикарно. Отличный выбор для тех, кто ищет игровой смартфон или смартфон, скажем так, для потребления контента, потому что именно для этого Tecno Popo 5 и предназначен. Это не камерафон, селфи здесь вообще 8 мегапикселей, нет оптостаба у основной камеры, то есть использовать Техно POVA 5 как блогерский инструмент проблематично. Но, повторюсь, как игровой смартфон, Tecno POVA 5 отличный выбор для любителей мобильных игр. А благодаря хорошему экрану Tecno POVA 5 также прекрасно подходит для просмотра фильмов или чтения книг. Тут еще добавлю, что у Tecno POVA 5 правильно сделана защита для глаз. Как у iPhone. Именно тот цветовой оттенок, который и должен быть при защите глаз. Которая дает успокаивающую желтизну, а не красноту, как у многих Android-смартфонов. Подробный обзор Tecno POVA 5 смотрите на моем канале «Гаджеты для теста». Ссылка в описании. А вас ждет история о том, как Луи Шевроле создал свою компанию, а потом потерял контроль над ней и работал простым механиком в своей же компании за мизерную зарплату. Весьма поучительная история. Скорее включайте следующий выпуск.